0: Uno de los himnos de la iglesia que me gusta mucho es el último que hermano Juan, estar por Cristo firmes. Los que tenemos algunos años de cristianos, estamos familiarizados con ese canto. Todos nosotros estamos de acuerdo en que debemos estar firmes por Cristo. Pero yo creo que para estar firmes por Cristo, primero está la asistencia, ¿verdad? Que estemos ahí para poder estar firmes. Y hay otro canto que dice, porque Jesús nos ve. Todos tenemos una opinión acerca de cómo los cristianos debemos estar firmes por el Señor. Todos tenemos una opinión sólida acerca de en lo que deberíamos mantenernos firmes. Hoy les propongo que dejemos que Jesús, el mismo Señor Jesús, nos diga, Cómo estar firmes por él. Comencemos por considerar esta afirmación de Jesús en Mateo 5, 20. Es muy específica, es muy concreta, es muy clara. Y necesitamos entender y permitir que lo que él dijo forme nuestra comprensión de cómo podemos o debemos estar por Cristo firmes. Después de que Él hizo la introducción a su lección, hizo esta declaración, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En primer lugar, vamos a centrarnos en estas bases. Jesús nació, murió, y resucitó para traer a la existencia un reino espiritual que no tendrá fin. Para la mayoría de nosotros eso no es algo nuevo y coincidimos en que Jesús trajo a la existencia ese reino espiritual que ya está establecido, que estamos en él y la mayoría de nosotros estará de acuerdo en que un hombre o una mujer que está en Cristo inmediatamente pasa a ser parte de ese reino. Jesús fue específico acerca de lo que era necesario hacer para ser parte de ese reino y que nuestra justicia debe superar la justicia de los escribas y fariseos. Pero dirán algunos de ustedes, ¿y quiénes fueron los fariseos? O los escribas, perdón. Y déjenme decir que los escribas eran hombres muy educados, judíos, entrenados. Que tenían la responsabilidad de la reproducción de las escrituras del Antiguo Testamento a mano. Cuando una nueva copia de un libro del Antiguo Testamento era necesaria, estos hombres la hacían. Ellos estaban comprometidos con la precisión. Sabían cuántas veces cada letra del alfabeto se repetía en cada libro. Sabían cuál era la letra de en medio de cada libro y sabían acerca de la letra de en medio de cada sección principal en el libro. Contaban las letras para asegurarse de la precisión del libro. Usted puede imaginar cuánto conocimiento de las Escrituras adquirían al copiar los libros una y otra y otra y otra vez. ¿Y quiénes fueron los fariseos? Los fariseos eran un segmento específico del judaísmo, que se dedicaban a guiar la nación de Israel por las sendas antiguas. Ellos creían que la Biblia era literalmente la palabra de Dios, que era una autoridad completa, la palabra viva de Dios y que debe ser aplicada en cualquier situación y en cualquier edad. Eran literalmente, literales en su estudio, en su aplicación, y estaban comprometidos con el verdadero significado y la intención de la Escritura. Ellos eran la principal influencia religiosa en Israel Jesús le rindió este homenaje a su conocimiento en Mateo 23, 2 y 3 diciendo, en la cátedra de Moisés, cuando se va a enseñar acerca de Moisés acerca de lo, es, de lo que Moisés hizo, de lo que Moisés dijo y cómo lo hizo se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis Guardad, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los problemas de los fariseos eran porque su espiritualidad no estaba arraigada en sus conocimientos. Jesús específicamente dice que nuestra justicia debe exceder la justicia de ellos. Y saben que hermanos y amigos, eso no va a suceder a través del conocimiento, porque nuestro conocimiento de las escrituras no sobrepasa su conocimiento de las escrituras. Y eso no ocurrirá a través de la obediencia a las órdenes y tradiciones de, o por medio de nuestra obediencia, porque nuestra obediencia raramente iguala a la de ellos. Eso no sucederá a través de un compromiso con la preservación de nuestro patrimonio y tradiciones. Ellos eran expertos en la conservación del patrimonio y la tradición religiosa. Entonces, ¿cómo podemos superar su justicia? Jesús nos dijo cómo hacerlo en Mateo capítulo 5. Jesús contrastó la justicia de los escribas y fariseos con la justicia de aquellos que le seguían utilizando dos frases. La primera es, ¿oíste que fue dicho? Y la segunda es, pero yo os digo, verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Estas dos frases fue donde Jesús comparó dos conceptos de justicia. Oíste que fue dicho, refleja la justicia de los escribas y fariseos, pero yo os digo, refleja la justicia del Señor y de sus seguidores. Contraste número uno, Mateo 5, 21 al 26. ¿Oíste que fue dicho a lo antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto a al infierno de fuego por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano entonces ven y presenta tu ofrenda hermanos si ustedes obedecen esa norma por medio de no asesinar porque el mandato es no asesinar con premeditación, alevosía y ventaja. Porque si ustedes se acuerdan, cuando se mataba por accidente, había las ciudades de refugio donde las personas podían ir. Cuando mataban en guerra, era porque no había guerra. Si ustedes obedecen esa norma por medio de no asesinar, si no destruyen físicamente la vida de alguien con intención y propósito, entonces ustedes cumplen con el estándar de la justicia de los escribas y fariseos. Jesús declaró después, pero yo os digo. Este es el contraste, que cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, no te enojes con tus hermanos, no trates a otro con desprecio, ni le digas necio, ni lo difames, llamándole fatuo. Después dijo, y si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, cuando vengas a adorar a Dios, ve y ponte primero a cuentas con tu hermano. Y hermanos, si queremos superar la justicia de los fariseos, entonces tenemos que hacer esto antes de presentarnos ante Dios. Y muchas veces nosotros estamos en pleito con hermanos, estamos distanciados de hermanos y aún así le cantamos a Dios. Y Jesucristo dice, no lo hagas. Tomamos la cena y Jesucristo, no lo hagas. Ofrendamos y no, no lo hagas hasta que te pongas a cuentas con tu hermano. Si quieres superar la justicia de los escribas y de los fariseos, Jesucristo, no te hermanos. Quiero que Jesucristo nos diga cómo estar por él firmes. Porque a veces creemos que estamos firmes por Cristo, pero estamos firmes por nuestras propias opiniones, lo que nosotros pensamos, lo que creemos que está bien y lo que es lo que nosotros decimos. Y si no están de acuerdo con nosotros, entonces, allá ellos. Contraste número 2, Mateo 5, 27 en adelante. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. O sea, absténgase de tener relaciones sexuales con nadie que no sea su esposo o su esposa. Mientras una persona no cometa adulterio físicamente, cumple con el estándar de la justicia de los escribas de Fariseos. Pero Jesús dijo, pero yo os digo, que el adulterio implica mucho más que el acto físico. No debes complacer tus deseos sexuales a través de tus ojos. No te la imagines. No pienses cómo se verá. O dejar volar tu imaginación al ver a una mujer. Pero decía, mientras una persona no cometa adulterio físicamente, cumple con el estándar de la justicia de los fariseos. Y Jesucristo dice, pero yo os digo que el adulterio implica mucho más que el acto físico. No debes de complacer tus deseos sexuales a través de tus ojos. No mire a la mujer como que son seres humanos, como que no son seres humanos, ni como criaturas que existen solo para complacer las fantasías de tu imaginación. No. Y, y no Moisés dio la ley del divorcio para proteger a las mujeres. Moisés no permitiría que desertaras a tu de tu esposa. Si la ibas a dejar, tenías que informarle que la estabas dejando. Tenías que informarle delante de testigos y darle una carta de divorcio para protección de ella. ¿Sabe por qué? Cuando usted se casa con su mujer, usted hace pacto con ella, así que mantenga su pacto. Porque abandonar el pacto también es adulterio. Fíjense, abandonar el pacto también es adulterio porque Dios acusa en todo el viejo testamento a Israel cuando lo abandonaba le decía fuiste una adúltera cuando se iba de él, cuando lo dejaba dice te fuiste a adulterar abandonar el pacto con Dios, nosotros es adulterar Contraste número 3 Mateo 5 del 33 al 37 viste que fue dicho a los antiguos, no hacer falsas promesas a lo que prometiste a Dios que harías. Mientras técnicamente, técnicamente, hacías lo que habías dicho que harías, cumplías con el estándar de justicia de los fariseos y si los escribas. Pero ellos ponían un gran énfasis en los aspectos técnicos. Y te decían, es que tú no pusiste atención cuando te estaba diciendo. Tú no te fijaste bien cómo te lo dije. Mira, el, el verbo este no encaja aquí esto tampoco o sea te, te empezaban a explicar técnicamente que no te habían prometido eso que no te habían dicho eso y entonces ya se justificaban y dice Jesucristo pero yo os digo que seas una persona que cumple su palabra los escribas y parecidos decían que los tecnicismos o sea las explicaciones anulaban la promesa por lo que podías engañar a alguien o romper una promesa si lo hacías de la manera correcta podías salvarte de la promesa pero yo os digo, dice el Señor, mantenga sus promesas, mantenga sus promesas, incluso si no están jurídicamente responsables, si no te han llevado a corte o si no te han puesto un abogado en contra. Sean sencillos cuando, cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Contaste número 4, Mateo 5, 38, 42, cuando dice, ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Y también, era para proteger al débil. Pero mientras no se exceda la justicia, estás cumpliendo con el estándar. O sea, mientras no le tumbaras un diente a la persona, lo podías golpear todo lo que quisieras. Le podías, mientras no le sacaras un ojo, está bien, no hay problema. Lo podías dejar medio de muerto, nomás que no se muriera. Si lo muriera dos o tres días después entonces ya no fue porque tú lo golpeaste. O sea, estas eran las cosas que ellos ponían. Y estas son las cosas que nosotros también queremos defendernos. Ah, no, pero es que, mire, yo no dije así, yo no lo hice así, yo no lo quise ofender. O cuando pedimos perdón, pasamos a frente y decimos, hermanos, si acaso los he ofendido, tú sabes que los ofendiste, pero si acaso de alguna manera los he ofendido, pues ¿para qué pasas a frente si no estás seguro de que los ofendiste o no los ofendiste? eso es cuando sepas que ofendiste a alguien eso es cuando estás alguien, sabes que alguien tiene en contra de ti algo fíjense mientras no se exceda la justicia estás cumpliendo con el carácter de la justicia de los escribas y fariseos es bueno que la persona infractora pague el precio completo de la justicia pero no tienes por qué ser vengativo, el señor dice pero yo os digo, sean gobernados por la bondad no por la justicia porque, hermanos, si Dios aplicara su justicia a nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos si Dios fuera justo con nosotros? Hermanos, ya no estuviéramos aquí. Estamos bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo la bondad de Dios. ¿Y por qué nosotros, que recibimos la bondad de Dios, no podemos pasarla a los demás? Porque no hemos aprendido a parecernos al Hijo de Dios. Y decimos, están por Cristo firmes. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a estar con Cristo firmes si no somos como Cristo? Si no vivimos como Cristo? Si no tratamos a la gente como Cristo? Sean gobernados por la bondad, no por la justicia. Sean gobernados por la humildad, no por la justicia. Hagan más que lo que se espera de ustedes. Contaste número 5, Mateo 5, 43 al 48 viste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, si lo has hecho así, estás cumpliendo con el estándar de los escribas y fariseos, por su estándar eso era lo máximo, era lo justo, dice el Señor, pero yo os digo, amen a sus enemigos, amen a sus enemigos Bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, llorar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para eso, ya para eso, no más por querer ser hijo de Dios, debo de hacerlo. No aplicar la justicia, sino perdonar. Dice, si son malos con la gente que es mala con ustedes, y si son buenos solo con las personas que son buenas con ustedes, entonces están igual que los demás. Y no están haciendo nada extra, no están haciendo nada diferente a los escribas y a los fariseos, ni a los demás pecadores. ¿Saben qué? El amor de Dios debe ser el estándar de los que quieren estar por Cristo firmes. Ese debe ser el estándar, esa es la medida. Si quiero estar firme por Cristo, debo de amar aún a uno, mis enemigos. Recientemente disfruté de una buena conversación privada. Y noten esto. En esta conversación un cristiano muy amigo mío compartió un pensamiento que ilustra este punto de una manera muy fuerte. Y decía, como cristianos no hemos aprendido la, diferen la diferencia entre la redención y el carácter piadoso. ¿Tienes? A veces creemos que el convertirnos a Cristo automáticamente ya nos hace buenos. No, 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 no. Hay muchos obstáculos que quitar, hay mucha carnalidad que matar. Hay que crecer en espiritualidad e ir matando la carnalidad en nosotros. La redención es un don de Dios que viene a nosotros a través de la sangre de Jesús. Él nos bendice a través del perdón. A causa de la redención recibimos la gracia y la misericordia. Pero el carácter piadoso tiene que formarse en nosotros. Ese no es un don. ¿Saben qué es? Es fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu. Es una demostración de que el Espíritu está en nosotros. Es después. Se tiene que desarrollar. Noten eso. La pregunta que surge entonces, la redención es real absolutamente, desde el momento que tú te bautizas para perdón tus pecados, estás redimido. Pero tienes que crecer. A la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo la redención? En el momento que entramos en Cristo, en el momento que decidimos por la fe y el arrepentimiento unirnos al Señor en su muerte, sepultura, en resurrección y la pregunta que surge es entonces en ese momento automáticamente desarrollamos el carácter peoso, no no hay un montón de mal que debe morir en nuestras vidas hay mucho que aprender de Jesús, hay todo un nuevo sistema de valores para desarrollar en nuestras vidas nuestra incapacidad para entender esa verdad hermanos, fíjense nuestra incapacidad para entender esa verdad, a, a desarrollar la piedad entre nosotros para con todos, ha causado muchas muertes en la iglesia, porque humillamos y echamos fuera a veces a los cristianos que tienen poquito, porque no entienden como nosotros lo entendemos. Y decimos, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, tú los cuidaste, Pero siempre hay textos que podemos justificarnos con ellos. Y una persona que sabe manejar la Biblia es la más peligrosa porque va a hacer que la Biblia diga lo que él quiere. Hay que tener cuidado, hermanos. Nuestra incapacidad para entender esa verdad, de que hay que crecer, hay que desarrollarnos en la piedad. Nos cuesta muy caro en la iglesia y hay muchas muertes a causa de esto. Algunos cristianos piensan que la iglesia está firme por Cristo algunos cristianos están convencidos de que pueden estar firmes en la iglesia aunque estén enojados con los hermanos en Cristo, aunque menosprecien a los cristianos que no están de acuerdo con ellos y dicen, es que son una bola de ignorantes todavía no entienden y ya con eso me justifico, para no estar de acuerdo con ellos calumnian cristianos que consideran enemigos los hermanos en error, dicen Les parece que un acto de fe, o sea, les parece un acto de fe el no buscar la paz. Y dicen, es que la Biblia dice que nos apartemos de ellos. ¿Eh? Cuando la Biblia dice, ve busca a tu hermano, ve y reconcíliate con tu hermano, ve y trae a tu hermano. Ah, oh, no. La Biblia dice que nos apartemos, y ya me quito toda la responsabilidad. Y estoy por Cristo firme y lo canto, estoy por Cristo firme. ¿Les parece que es un acto de fe no buscar la paz? Algunos hombres cristianos están convencidos de que pueden ser buenos cristianos y mirar a las mujeres como objetos sexuales, saciar sus deseos sexuales a través de sus ojos, rompes promesas, rompen promesas utilizando tecnicismos, cuidadosamente elaborados, dicen que hay que ser gobernados por la justicia en lugar de la bondad y la humildad, piensan que el hacer más de lo que se espera de ellos se va a ver como un signo de debilidad, van a decir que soy muy tonto, van a acusar de mí, te van a poner la pata en el pescuezo, Y está por Cristo. Alzado ya la bandera en nombre de Jesús. Dame la estás alzando en nombre tuyo. De lo que tú crees, de lo que tú dices que se debe hacer. Algunos cristianos están comprometidos con la justicia dentro y fuera de la iglesia como si siempre ellos fueran justos, como si siempre... ¿Qué dice la Biblia? No hay justo ni a un uno. No. Miren, cuando amamos solo los que nos aman, cuando odiamos a aquellos que se nos ponen en contra, cuando no estamos firmes por Cristo, cuando nos miramos igual que otras personas sin carácter que rechazan la redención, no estamos firmes por Cristo si no superamos la justicia de los escribas y los fariseos, no estamos firmes por Cristo cuando los incrédulos nos ven viviendo como los demás, no estamos firmes por Cristo. Aquí está hermanos y hermanas, de la manera que estamos firmes por Cristo es siendo hombres y mujeres de carácter piadoso. Lo voy a repetir, siendo hombres y mujeres de carácter piadoso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, borra mis maldades. Eso es lo que dice el salmista. Vamos a estar firmes por Cristo cuando sepamos aceptar el don de la redención y nos comprometamos a desarrollar un carácter piadoso. Estaremos firmes por Cristo cuando no hagamos problemas dentro de la iglesia. Estaremos firmes en Cristo cuando podemos regocijarnos en nuestra redención. Estaremos firmes en Cristo cuando podemos crecer imitando su carácter piadoso. Jesús proclama el reino de Dios... Que representa la justicia de Dios, de hecho, Pablo, en vez de hablar del reino de Dios, habla de la justicia de Dios. Fíjense, Pablo no, no habla del reino de, de habla de la justicia de Dios. Y yes. siendo la justicia de Dios, estás en el reino de Dios. Más importante es todavía que la constatación de que según el Nuevo Testamento, Jesús, especialmente en Mateo, realiza la justicia de Dios en su propia persona demostrándolo en su propia vida. Su preocupación por los pobres y marginados encarna la justicia del Dios justo. Finalmente Jesús muestra de manera explícita lo que quedaba implícito en el Viejo Testamento que no lo entendieron. El amor al prójimo es la norma suprema de Dios y resumen de todas las otras normas. El amor Tratar al prójimo como uno quiere ser tratado, como otro yo. A tu prójimo como a ti mismo. Eso no nos constituye la base y el alma de toda justicia. Las normas y exigencias de justicia tienen que expresar las exigencias del amor. Los que siguen a Jesús en esta práctica se convierten en la justicia de Dios presente en el mundo. Jesús se convierte en el discernimiento final de lo que es la justicia. Practicar la justicia es seguir a Jesús. Estaremos firmes por Cristo cuando superemos la justicia de los escribas y fariseos. ¿Estás creciendo? ¿Estamos creciendo en la dirección correcta? ¿Necesita usted la redención de Dios? ¿Saben qué? Está disponible de forma gratuita para todos aquellos que la quieran. Vean Tito 2. 11, 12 y 13. Dómenos. No las palabras estas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad. Renunciando a la impiedad. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Renunciar a la impiedad. ¿Para practicar qué? ¿La piedad? Para practicar la piedad. Miren, Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Estamos tratando a la gente con justicia o con piedad? ¿Cómo queremos que nos trate Dios? ¿Con justicia o con piedad? Ten piedad de nosotros, Señor. Padre nuestro, ten piedad de nosotros y ayúdanos a tener piedad de los demás. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. En Francia, Napoleón decretó que todo soldado que huyera en la batalla merecía la muerte que desertara, merecía la muerte. Iban a fusilar a un joven, porque había desertado. Llega la madre y le dice a Napoleón, general, por favor, tenga piedad de mi hijo, tenga piedad de mí. Dijo, señora, la justicia demanda que él sea ejecutado. La mujer le dice, no estoy pidiendo justicia. Estoy pidiendo piedad. ¿Qué le vamos a pedir a Dios nosotros? Piedad. Piedad. Ten compasión de nosotros. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Enséñanos a ser piedosos con los demás. ¿Quiere usted estar firme por Cristo? Aprenda a ser piadoso. Aprende a ser. Cristo le puede enseñar cómo. Él dice: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque Dios nos mandó a eso: a mostrarnos misericordia, a mostrarnos piedad y a enseñarnos que por gracia somos salvos. Vamos, hermanos, a ayudar a otros, a pedirles que, que acepten la piedad de Dios. Vamos a cantar mientras. Estamos aquí invitándole y ya saben...